0: Somos Todos Adão, um ensaio produzido no inverno de 2020, em meio à pandemia de coronavírus. Palavras existem para significar a essência daquilo que elas representam ou daquilo que elas nomeiam. Pelo menos era assim que os filósofos gregos da antiguidade entendiam. Eu olho para uma pedra e falo ou escrevo a palavra pedra e pronto. A palavra que eu falo ou escrevo é uma denominação perfeita daquilo que está na minha frente, uma pedra. No entanto, na prática nem sempre conseguimos estabelecer essa relação direta entre palavras e coisas. Eu posso falar, por exemplo, a palavra ave, mas todo mundo sabe que ave não existe. Sabemos que ave tem penas, asas e bico, mas que não existe. O que existe de verdade é pato, galinha, papagaio, beija-flor... Como estes, podemos estabelecer uma relação mais direta entre o nome e a coisa, mas não com ave, uma palavra que serve mais para representar um grupo. Bem, para aprofundar um pouco mais esse assunto que resvala na filosofia da linguagem, mesmo a pedra, o pato e a galinha, eles não têm em si uma essência a ser simbolizada através de uma palavra ou um termo. Nenhuma coisa, seja lá o que for, tem uma essência a ser simbolizada através de um nome ou termo. Nós, seres humanos, é que damos ou atribuímos uma essência para as coisas, e a partir daí as nomeamos. E fazemos isso através de um processo de abstração mental do nosso intelecto, do nosso pensamento e ainda que nos aprofundemos na filosofia da linguagem para tentar entender essa questão de dar nomes ou termos para tudo, sejam coisas materiais e imateriais, enquanto o mundo for mundo e até o fim dos tempos, teremos diante de nós um Adão no paraíso, nomeando ou nominando tudo aquilo que Deus lhe põe à frente. Sabemos que muito do que está escrito na Bíblia é resumido, digamos assim. Consideremos a primeira frase. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A partir daí, se discorre, ainda que resumidamente, mas se discorre sobre a formação da terra e não se dedica a nenhuma palavra sobre a criação dos céus que vem antes da terra. Não este céu que nós enxergamos em cima das nossas cabeças, porque este céu faz parte da criação da Terra, com o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas, mas aquele outro céu, aquele lugar habitado por uma miríade de anjos e apenas um arcanjo, e dos quais, de todos estes e mais algum que não sabemos de sua existência, tiramos fora aquele a quem chamamos de Jesus, Pois, afinal, ele estava com Deus e ele era Deus e, portanto, não foi criado como os demais lá no céu. Aliás, diga-se de passagem, foi um anjo vindo desse mesmo céu quem conversou com José para lhe dizer que Maria daria à luz um filho e o seu nome seria Jesus. Jesus, pronunciado Yeshua em hebraico, formado por uma partícula Iê, como no Salmo 68, Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Já, ja, ou Iá, ou G, ou Iê. Essa partícula nos traz a palavra Senhor, ou Deus. E dependendo da língua, ela sai de um jeito. Em português, G, Jesus. Em espanhol, Re, Sus. Em inglês, Jesus, em alemão, Jesus, este mais parecido com o original. E a segunda parte do nome, Shua, nos traz a palavra salvação. Jesus, ou Yeshua, seria então a junção de Senhor, ou Deus, mais salvação. resumida, digamos também assim, é a descrição de um trabalho aparentemente chato e tedioso que Deus deu para Adão no paraíso, dar nome para as coisas, assim está escrito no livro de Gênesis, abre aspas, havendo pois o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de todo o gado e as aves dos céus e a todo o animal do campo. Fecha aspas. Na Bíblia não existem ingenuidades e seria demasiadamente ingênuo imaginar Adão sentado numa pedra apontando para um bicho e dizendo Você vai ser chamado cachorro. O próximo. Você vai ser chamado gato. O próximo. Você vai ser chamado bode e você, por ser fêmea, vai ser chamada cabra. E também restringir esse trabalho de Adão somente a nomear a alma vivente? Pode ser, talvez, porque toda a alma vivente foi formada da Terra e já tem em sua composição tudo o que tem no planeta Terra e até mesmo fora dele, no espaço sideral como é o caso de moluscos que usam sais de cálcio e dióxido de carbono para construir suas conchas de carbonato de cálcio no fundo do mar. E exatamente os mesmos elementos, carbono, oxigênio e cálcio, também são lançados no espaço por explosões de supernovas e ventos estelares para formar planetas. Como após a criação de tudo, viu Deus que era bom? Ao trazer os animais para que Adão os nomeasse, penso eu que viu Deus que o cérebro que ele tinha colocado dentro daquela cabeça era bom. Sua inteligência, pensamento, intelecto, consciência, criatividade, capacidade de abstração mental e tudo mais do que o cérebro é capaz. E que envolve o restante também, como fala, audição, sentimentos, dores, etc., O fato é que houve um momento em que Adão acabou sendo expulso do paraíso, deixando para trás apenas uma coisa, a eternidade. De resto, levou consigo tudo o que Deus lhe deu naquele lugar em que não se conta o tempo, ele próprio chamado alma vivente, como os demais, porém com uma capacidade e determinação dadas por Deus para dominar sobre o restante. Dominar, 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 e nominar, nominar, nominar. Pouco antes de deixar o paraíso, porém, Adão ainda teve tempo de nominar alguém. Você será chamada Eva. Bem, neste inverno de 2020, em que elabora este ensaio, me ocorre que em algum laboratório de virologia pelo mundo, algum cientista chamado Dr. Adam, tenha dado um nome, olhando através de um microscópio, você vai ser chamado coronavírus, porque é um vírus com forma de coroa. Para o mundo você será chamado covid-19, ou seja, co de corona, vi de vírus e d de doença, ou disease, e 19 porque você apareceu em 2019. Pronto. Prosaicamente, o nome foi dado ao diminuto e nefasto agente infeccioso desprovido de metabolismo independente que se replica somente no interior de células vivas hospedeiras, pelo menos até este inverno de 2020, ainda está faltando dominar sobre ele. Se a tarefa do ser humano é tentar adentrar no segredo da essência das coisas para poder nomeá-las, temos então um trabalho sem fim. Se assim é no campo puramente material, o que se dirá em um campo imaterial? O que é tristeza e o que é depressão, por exemplo? Qual é o limite que separa estes dois nomes? Qual é o limite que separa a alegria da euforia? Parece uma obrigação, um destino, uma sina, seja lá o que for, temos de nomear tudo o que nos cerca e até o que não nos cerca. Somos todos Adão, sem absolutamente nenhuma exceção. Desde a nossa tenra infância de nomeadores que somos, e haverá ainda com certeza diante de Adão coisas a serem nomeadas. O desconhecido coronavírus não será certamente a última coisa, Coisas conhecidas mudarão de nome, coisas desconhecidas para um se farão conhecidas para outro, e, por fim, o lado mais cruel dessa tarefa interminável de Adão, talvez seja que a essência que eu enxergo numa coisa para nomeá-la, nem sempre é a mesma essência que você enxerga na mesma coisa. É o caso da Bíblia, objeto e essência desta nossa conversa, uma coisa que no espaço inunda o planeta com edições e traduções anuais e que no tempo acompanha a humanidade há milênios. Se considerarmos desde a tradição oral dos textos mais antigos, que, aliás, muita coisa não era nem falada, mas era cantada. Era proibido errar a letra da música. O nome já está dado. Bíblia, ou livro, em grego. Resta-nos agora adentrar no segredo da essência do livro. O desejo ardente de qualquer leitor é adentrar no pensamento do escritor. No nosso caso, o próprio escritor em certo momento se declara da seguinte forma. A minha língua é a pena de um destro escritor. A minha língua, ou seja, a palavra, o verbo, destro escritor, destro aqui no sentido de hábil, experiente, enfim, um exímio escritor. A essência da Bíblia é o ungido. O ungido, que em grego se diz Cristo, traduzido do hebraico Messias, que era um título para reis e sacerdotes que eram ungidos com óleo, seria uma pessoa com uma missão, fazer Adão recuperar o que ele perdeu, a vida eterna. Se eu quisesse provar que o ungido, o Cristo, o Messias e, enfim, por consequência, a essência da Bíblia é Jesus, ou Yeshua, seria como se eu quisesse inventar a roda. Ou seja, totalmente desnecessário. A Bíblia fala por si própria, mas gosto muito de um trecho de um diálogo de Jesus com os judeus. Abre aspas. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Fecha aspas. Em resumo, é como se ele dissesse, as Escrituras existem para falar de mim. Poderíamos até parar por aqui, mas já que somos todos Adão, vamos procurar ainda a essência dentro da essência, algo que nos faça ainda mais próximo dela, e quem sabe... Tão próximo quanto entranhável. Não existe nada mais básico e necessário para o ser vivo do que o alimento. Ou, dito de outra forma, comida e bebida são para as entranhas de toda a alma vivente. Temos então na essência da Bíblia uma pessoa, um homem chamado Jesus, este porém agora na forma de comida e bebida. Assim disse ele próprio em certo momento, Eu sou o pão vivo que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. As pessoas que se horrorizaram com esse discurso aparentemente insano e a partir daí deixaram de seguir Jesus, não entenderam que na verdade a presença do pão e do vinho nas escrituras é recorrente, símbolo e sinal da promessa e da presença do Messias dentro delas. Registro em lugar algum de quando tenham sido colocados quatro cálices na celebração anual da Páscoa pelos judeus. Na Bíblia não há menção. O que há é uma referência ao capítulo 6 do livro de Êxodo, do versículo 6 ao 8. As interpretações variam, mas mais ou menos um consenso seria que nesses versículos os judeus identificariam quatro ações de Deus relacionadas ao seu povo. Cada ação seria simbolizada por um cálice. Teríamos, então, o primeiro cálice como sendo o cálice da santificação. O segundo seria o cálice do juízo e o quarto cálice seria do louvor, da gratidão. O que nos interessa saber aqui é que na Santa Ceia celebrada por Jesus, junto de seus discípulos, eram já utilizados quatro cálices, sendo que o terceiro, o cálice da bênção, era tomado após a refeição ou após a ceia, como está escrito no Evangelho de Lucas. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia. Nesse terceiro cálice é que reside a essência da missão de Jesus Cristo. Nele está o seu sangue feito bebida, que é derramado por vós, como ele disse. E o pão presente na santa ceia, o seu corpo feito comida. Esse é o cálice da bênção que o apóstolo Paulo menciona na carta aos coríntios, dizendo... Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? E por fim, esse cálice carrega ainda consigo o peso de uma profecia dada ao profeta Jeremias sobre um conserto novo, ao que Jesus menciona dizendo este cálice é o novo testamento no meu sangue. É interessante notar aqui que a profecia de Jeremias praticamente colide frontalmente contra o capítulo 6 de Êxodo e que Jesus menciona em apenas uma frase Este cale ao Novo Testamento no meu sangue deixando para trás a carne e o sangue de um animal e colocando em seu lugar a sua própria carne o seu próprio sangue deixando para trás a celebração anual da Páscoa e colocando em seu lugar a celebração anual da Santa Ceia Por fim, Paulo, o apóstolo, acaba jogando uma pá de cal em cima do assunto na carta aos coríntios, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ave é uma palavra que representa algo que não existe. Sabemos que ave tem bico, penas e asas, mas que não existe. É uma palavra que representa as mais diversas aves, nas quais individualmente procura-se identificar a sua essência para lhe dar o seu nome, seja ele popular ou científico. O bintei-vi, por exemplo, ele tem esse nome porque, para quem fala português, parece ouvir essa frase em seu canto. Não sabemos quem deu esse nome a Bentevi, mas parece não ter sido muito difícil, pelo jeito. Imagino que tenha sido quase automático. Agora, imaginemos o exercício de abstração mental da pessoa que deu nome a um pássaro chamado Alma de Gato. Assim como com a palavra ave, acontece a mesma coisa com a palavra livro. Livro não existe, mas... Sabemos que tem capas, folhas e páginas escritas. É uma palavra que representa os mais diversos livros nos quais individualmente procura se identificar a sua essência para dar o seu nome. Só que um livro é uma criação, não é uma pedra, uma ave, um animal e tampouco um vírus que se descobriu para lhe dar um nome. Quem dá nome e imprime a essência de um livro é o autor da obra. No nosso caso, o nome está dado, Bíblia. Cabe ao leitor adentrar no pensamento do autor. Cabe a Adão identificar a essência da Bíblia e Jesus, a essência. Sua carne verdadeiramente é comida e seu sangue verdadeiramente é bebida. Somos todos Adão. Se Adão comer do pão e beber do vinho, ele ganha de volta aquilo que ele perdeu ao ser expulso do paraíso.